0: Wir haben eher Sorge, dass Tiere ausgesetzt werden aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Krise. Man muss auch sagen, dass die Menschen natürlich an ihren Tieren hängen.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talks Klartext, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Wir haben jetzt schon fünf Sonderfolgen zum Thema Coronavirus aufgezeichnet. Auch in diesem sechsten Corona-Special soll es um Covid-19 gehen. Man liest es überall in den sozialen Medien und auch bei uns in den Kommentarspalten. Aus Angst vor dem Coronavirus würden Menschen ihre Haustiere jetzt gerade ins Tierheim bringen oder sie einfach aussetzen. Doch was ist da dran? Ich bin jetzt mit Susanne David, der Tierheimleiterin des Hamburger Tierschutzvereins verbunden. Mit ihr möchte ich darüber sprechen, wie sich die Pandemie auf die Arbeit der Tierheime auswirkt. Susanne, Tierschutzorganisationen haben schon im März von einer Aussetzungswelle wegen des Coronavirus gewarnt. Auch der Hamburger Tierschutzverein hat sich, naja, auf einen Ansturm vorbereitet. Wie sind denn die letzten Wochen so verlaufen bei euch? Haben sich eure Befürchtungen bestätigt?
0: Nein, also zum Glück bisher noch nicht. Es ist so, dass im Moment noch es relativ ruhig ist, aber wir rechnen damit, dass sowas auch ein bisschen zeitverzögert bei uns kommt. Also die Erkrankungszahlen halten sich ja auch in Deutschland, sag ich mal, so ein bisschen in Grenzen. Das ist nicht ganz so gravierend wie in anderen Ländern. Aber natürlich haben wir mehr Sorge davor, dass die Leute aufgrund von wirtschaftlichen äh, Nachteilen durch, den, äh, durch die Pandemie äh, in der Zukunft ihre Tiere vielleicht nicht mehr behalten können und es dann dazu kommen wird. Deswegen haben wir uns auch darauf vorbereitet. Also
1: die Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden, können im Zweifel auch noch mehr Probleme verursachen, als das Virus gerade aktuell bei uns im Land.
0: Genau, also einfach dadurch, dass die Leute vielleicht nicht zur Arbeit gehen können oder ja auch viele Kleinbetriebe vielleicht Mitarbeiter entlassen müssen und wenn Leute dann finanziell nicht mehr in der Lage sind, ihr Tier zu behalten, müssen wir ja auch damit rechnen, dass vermehrt Tiere abgegeben werden.
1: Habt ihr denn vermehrt Tiere aktuell, die abgegeben werden?
0: Nee, im Moment geht es noch. Es hält sich wirklich in Grenzen. Es ist normal sozusagen, was wir im Moment bekommen. Aber es ist immer so, dass äh, gesellschaftliche Ereignisse äh, zeitverzögert aus Einfluss auf den Tierschutz haben. Also zum Beispiel Tiere, die zu Weihnachten verschenkt werden, kommen auch nicht im Januar ins Tierheim, wenn sie nicht mehr geliebt werden, sondern erst dann zum Sommer hin meistens. Also neue Bösen kehren gut und das folgt dann erst später und genauso ist es jetzt, denke ich, dass die Leute erstmal natürlich die Hänge an ihren Tieren und noch sind sie finanziell vielleicht ganz gut aufgestellt, aber spätestens dann, wenn sie vielleicht einen neuen Job kriegen, mit dem, der mit dem Tier, Tier nicht vereinbar ist, also der zum Beispiel mit dem Hund nicht vereinbar ist, dann wird wird es vielleicht dazu kommen, dass die Tiere vermehrt abgegeben werden.
1: Viele Tierheime schließen ja tatsächlich gerade irgendwie, weil, weil wir halt Distanz wahren sollen, weil Leute ja nicht einfach in die Tierheime gehen können, sich Tiere angucken können und in den Austausch gehen können mit den Tierheimmitarbeitern. Wie habt ihr das geregelt?
0: Also ganz schließen kommt für uns gar nicht in Frage. Also ein Tierheimbetrieb Funktioniert ja immer durch Tieraufnahmen und Tierabgaben. Das heißt, die Vermittlungen müssen unbedingt weiterlaufen, weil sonst sind wir irgendwann voll und können keine Tiere mehr aufnehmen. Und das geht natürlich in gar keinem Fall. Aber auch unsere Türen sind abgeschlossen, was sonst nicht der Fall ist. Und die Leute müssen sich vorher anmelden oder klingeln. Und wir lassen nur Interessenten rein oder Menschen, die ein gezieltes Anliegen haben. Also einfach jetzt mal kommen und gucken, geht bei uns im Moment Leider auch nicht, sondern nur wenn wirklich eine Vermittlung stattfindet, ein Tier abgegeben oder abgeholt wird. Nur in solchen Fällen kann man das Tierheim zurzeit betreten.
1: Ihr habt in, in der Pressemitteilung, ich glaube das war roundabout 13. März, geschrieben, dass das Mitarbeiter von euch zur Tierrettung mit Schutzkleidung in die Wohnung von, von an Covid-19 erkrankten Menschen gehen würden. Gab's denn solche, gab es mehr solche Fälle und wie laufen die dann ab?
0: Nein, also bisher gab es nur einen einzigen Fall zum Glück ähm, mit dem Verdacht. Das ist ja in dem Moment dann immer noch nicht sicher. Das äh, war ein älterer äh, Mitbürger, der durch den Pflegedienst gemeldet wurde, dass der Verdacht besteht, dass er an Covid-19 erkrankt wurde. Der wurde ins Krankenhaus gebracht und äh, die Katze, die sich in der Wohnung befand, musste dann von uns in Obhut genommen werden. Das passiert ja ganz oft, wenn alleinstehende Personen oder Menschen, wo keiner da ist, der sich um das Tier kümmert, in Not geraten, versterben oder ins Krankenhaus kommen, dass wir gerufen werden. In solchem Fall würden wir immer, wenn eine Ansteckungsgefahr besteht und bei Covid-19 natürlich im Besonderen mit einer Schutzkleidung reingehen, also unsere Fahrer haben die auf den Struppi-Wagen, so nennen wir unsere Rettungseinsatzwagen, die haben Ganzkörperschutzanzüge, Gesichtsmasken, Handschuhe, also Einmalhandschuhe und natürlich Desinfektionsmittel, vor Ort, also an Bord des Fahrzeuges. Und wenn sie, bevor sie in die Wohnung gehen, würden sie sich halt komplett einkleiden. Und wichtig ist, wir haben eigene Transportkisten, in die zum Beispiel eine Katze oder ein anderes Kleintier gesetzt wird. Wir nehmen keine Utensilien der Tiere mit. Nichts aus der Wohnung wird mitgenommen. Ähm, beim Hund wird natürlich der an unsere Leine genommen und mitgenommen. Und es ist ja so, dass die Haustiere es zum Glück nicht übertragen. Das ist der, zumindest der aktuelle Stand der Wissenschaft. Und insofern, dass wir keine äh kein Zubehör mitnehmen. Dadurch sind wir halt auch sicher, dass wir so möglichst kein Virus mit uns hier reinschleppen.
1: Wie äußern sich diese Maßnahmen denn zum Beispiel bei euch auch im Tierheim? Also habt ihr irgendwie besondere Schichtpläne oder wie, wie halten eure Mitarbeiter und, und deine Kollegen Abstand zueinander?
0: Schichtpläne sind in dem Sinne nicht möglich, weil alle Tiere morgens ja versorgt werden wollen und alle möglichst gleichzeitig. Es ist aber so, dass wir natürlich Maßnahmen ergriffen haben, da unsere Mitarbeiter natürlich auch besonders schützenswert sind, weil wenn wir hier ähm, einen starken Personalausfall hätten aufgrund von Kontaktpersonen oder so, hätten wir natürlich ein massives Problem, weil wir müssen ja die äh, Versorgung der Tiere gewährleisten. Also wir haben Maßnahmen ergriffen, wie dass wir die, ähm, den Arbeitsbeginn und das Arbeitsende etwas ausgedehnt haben, damit die Leute nicht alle gleichzeitig in den Umkleideräumen sich aufhalten, sondern das äh, etappenweise machen. Dann haben wir die Pausenräume erweitert und zwar haben wir einen Veranstaltungssaal, den wir auch jetzt umfunktioniert haben zum Pausenraum, sodass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihre Mahlzeiten an Einzeltischen mit genügend Abstand zueinander einzunehmen. Ja, und dass sie natürlich während der Arbeit, so gut es geht, Abstand halten, ist klar, in manchen Fällen geht das nicht, weil Tiere zu zweit, einer muss festhalten, einer muss das Tier zum Beispiel behandeln. Aber dann sind das eben in der Regel die gleichen, immer die gleichen Kontaktpersonen und so dass nicht immer alle als Kontaktperson gelten müssten dann.
1: Okay, du hast gerade angesprochen, so dass, dass die Mitarbeiter ganz wichtig sind. Ihr habt ja eigentlich auch ganz viele Ehrenamtliche äh, und Menschen, die, die zum Gassigehen zum Beispiel vorbeikommen. Findet das noch statt aktuell?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für uns sind alle Ehrenamtlichen, die hier wirklich etwas tun, was äh, die, den, den Bedarf der Tiere betrifft, die Betreuung der Tiere. Und dazu gehört das gehen natürlich in besonderem Maße, weil unsere Hunde es auch gewohnt sind, diesen Auslauf zu bekommen. und Das brauchen die auch. Und das können wir mit Mitarbeitern alleine nicht leisten bei der Menge an Tieren, die wir haben. Und deswegen dürfen die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die bereits eingearbeitet sind und die Abläufe kennen, die dürfen auch weiterhin zu uns kommen und die haben natürlich sich genauso an die besonderen Hinweise und Sicherheitsmaßnahmen und Hygienevorschriften zu halten. Das ist ganz wichtig.
1: Viele Leute haben ja jetzt gerade durch die ja, Corona-Krise ganz viel Zeit. Merkt ihr das auch? Also kommen ganz viele Leute auf euch zu und sagen, hey, ich würde jetzt total gerne irgendwie Gassigänger werden oder, weiß ich nicht, eine Pflegestelle werden für für ein Tier?
0: Ja, also es macht sich zweierlei bemerkbar. Einmal ist es so, dass natürlich die Gassigeher, die sowieso schon bei uns gehen, also es gehört zum Gassigehen zum Beispiel immer eine Schulung und eine Einweisung, ähm, dass da viele junge Leute, die sonst nur am Wochenende oder nur an speziellen Tagen Zeit haben, jetzt viel häufiger kommen, da sie aufgrund des Virus irgendwie frei haben, zu Hause sind, Homeoffice machen und sich die Zeit anders einteilen können. Und dafür kommen aber ältere Leute, die hier sonst auch sehr viele Rentner haben, Wir hier die Gasse gehen, die kommen im Moment vielleicht nicht, weil sie zu einer Risikogruppe gehören und eventuell sogar mit Bus und Bahn anreisen müssten. Dazu haben wir natürlich viele Anfragen von neuen Interessenten, also die jetzt aktuell gerne ehrenamtlich tätig werden wollen, aber das ist aus zweierlei Gründen nicht möglich. Erstens, weil wir immer Schulungen vorab äh, machen, die wir jetzt zurzeit nicht veranstalten, äh, aufgrund dessen, dass wir keine, gar keine Veranstaltungen machen äh, aufgrund der äh, Pandemie und dann kommt noch dazu, dass wir im Moment gar keine neuen fremden Menschen hier auf dem Gelände nehmen. Haben möchten, also möglichst wenig wie möglich. Also, das sind eben nur Interessenten mit einem direkten Anliegen, weil wir einfach das Ansteigungsrisiko für unsere Mitarbeiter so gering halten müssen wie möglich. Wir haben auch viele Anfragen von Menschen, die gerne irgendwie helfen möchten, gerade in dieser besonderen Situation, weil sie gerade nur jetzt Zeit haben und auch gerne ihre Hilfe anbieten wollen. Also wir koordinieren aber das für Menschen außerhalb, also wenn Leute Zeit haben, jetzt mit einem Hund spazieren zu gehen, weil sie eben gerade zu Hause sind. Wir nehmen diese, diese Angebote auf und auch Anfragen. Und wenn das dann passt, dann würden wir das vermitteln. Also wenn zum Beispiel jemand in Hausquarantäne ist und nicht, deshalb nicht mit seinem Hund gehen kann und niemanden hat, damit dieser Hund dann eben nicht ins Tierheim muss, würden wir gucken, ob wir jemanden vermitteln können, der dann mit dem Hund Gassi geht. Aber das sind eben alles Dinge, die außerhalb des Tierheims passieren Genau das Gleiche würden wir vermitteln für Pflegestellen, für andere Tierarten. Das ist das, wo wir uns dann gerne daran beteiligen, da zu unterstützen, um Hilfe zu vermitteln. Ich habe
1: gelesen, dass, dass manche Tierheime über, überrannt werden mit Anfragen von quasi Pflegestellen. Also dass Menschen, Hunde vorrangig, aber auch Katzen zum Beispiel äh, aktuell gerne ein, ein Pflege zu Hause geben wollen, weil die Leute jetzt zu Hause sind und Zeit haben. Im Zweifel sind die Leute aber berufstätig und sobald die ja Ausgangseinschränkungen irgendwie aufgehoben werden, müssen diese Menschen wieder ins Büro und haben keine Zeit mehr für das Tier. Wie schätzt ihr das ein? Also ich hatte gelesen, dass das Tierheim halt sagen, dass das für die Tiere ganz schrecklich sei, weil sie sich halt gerade daran gewöhnen im Worst Case und dann plötzlich wieder zurück ins Tierheim müssen.
0: Richtig, das sehen wir genauso. Deswegen aus dem Tierheim würden wir keine Tiere in Pflege geben für eine begrenzte Zeit, weil das eben einfach sehr sinnlos ist, wir alle Menschen, die im Tierheim arbeiten und mit Tieren zu tun haben, wissen, äh, gerade wenn die öfter auch das Zuhause wechseln mussten, dass das immer problematisch für ein Tier ist, also für seinen psychischen Zustand. Und deswegen machen wir sowas nicht. Aber das wäre natürlich sinnvoll, deswegen vermitteln wir da eben auch Privatzuplätze, so wenn jemand sagt, ich habe jetzt zwei Wochen Hausquarantäne, und kann mich nicht oder bin sogar krank und kann muss ins Krankenhaus und kann mich um mein Tier nicht kümmern, dass man dann eben für eine begrenzte Zeit natürlich ein Tier vom Privat aufnehmen kann, wenn man für den Zeitraum das auch gewährleisten kann, dass man das versorgen kann und damit das Tier nicht nochmal die Pflegestelle wechseln müsste. Aber das wäre natürlich eine gute Alternative, bevor das Tier ins Tierheim muss. Aber für unsere Tierheimtiere kommt das nicht in Frage.
1: Ja, so also für private Tiere ist es im Zweifel auch dann nicht ganz so schlimm. ne? Weil
0: Richtig, also viele geben ja auch ihr Tier in Urlaub in eine Pflege und das wäre dann ja ähnlich. Aber für das Tier, das würde ja dann anschließend an die Pflege wieder nach Hause kommen, sein Zuhause. Für ein Tierheimtier würde es bedeuten, dass es nachdem es ein Zuhause hatte, eine Runduhrbetreuung auch noch, was auch ja unnatürlich ist. Das müssen wir auch sehen, dass für viele Tiere ja jetzt Herrchen und Frauchen den ganzen Tag zu Hause sind. Und wenn die wieder arbeiten müssen, ist es für die auch erstmal wieder eine Ungewöhnung. Und ähm, für ein Tierheimtier wäre es natürlich ganz gravierend. Es hat ein schönes Zuhause, es wird wahrscheinlich auch noch besonders äh, bemuttert, weil es natürlich auch neu ist und interessant und süß. Und dann nach zwei oder drei Wochen oder nach vier Wochen muss es zurück ins Tierheim. Das ist ja eben nicht in ein Zuhause, in ein äh, festes Umfeld, sondern es kommt dann wieder ins ein Tierheim, ist eins von vielen. Wird hier natürlich auch bestmöglich versorgt, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen in einem Zuhause unserer Erfahrung nach haben solche Tiere, wenn das oft vorkommt, dass sie oft den Halter wechseln, halt Schwierigkeiten, wirklich Vertrauen zu fassen zu neuen potenziellen Haltern, weil sie einfach oft die Erfahrung gemacht haben, dass da vielleicht nicht so Verlass drauf ist. Und weil natürlich auch jeder ein bisschen anders umgeht mit dem Tier, ist das für die so, ist keine Routine da, sie sind unsicher, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Vielleicht durften sie bei dem einen auf dem Sofa, bei dem anderen dürfen sie es nicht. Oder äh, da haben sie dies zu essen bekommen und da jenes. Es sind immer unterschiedliche Abläufe. Und das ist für so ein Tier natürlich auch sehr verwirrend. Und den kann man natürlich nicht erklären, du, das waren andere Leute und wir wollen dich jetzt wirklich behalten. Das versteht ein Tier natürlich nicht. Und dann haben das neue Herrchen und Frauchen unter Umständen sehr viel Mühe, wirklich das Vertrauen zu gewinnen und dem Tier ähm, naja, ein, 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 eine Sicherheit zu geben, damit es sich auch entspannen kann und sich wohlfühlt im neuen Zuhause.
1: Okay. Susanne, bei uns auf Facebook zum Beispiel liegt uns die Kritik in den letzten Tagen massiv um die Ohren, dass, dass die Berichterstattung über das Coronavirus und, und die mögliche Ansteckungsgefahr von Haustieren, dass, dass wir dafür sorgen, dass, dass, dass Hunde, Katzen und andere Haustiere jetzt aus Angst einfach ausgesetzt werden. Bei euch ist das gar nicht der Fall.
0: Nein, also im Moment überhaupt noch gar nicht. Wir haben eher Sorge, dass Tiere ausgesetzt werden aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Krise. Man muss auch sagen, dass die Menschen natürlich an ihren Tieren hängen. Und es ist ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier sich beim Menschen ansteckt, wohlgegeben sein kann. Aber umgekehrt ist noch kein Fall bekannt geworden. Und deswegen das haben die Leute eigentlich, also wir haben das noch überhaupt nicht mitbekommen, dass die Leute Sorge haben, dass sie sich durch ihr Tier anstecken könnten. Und unsere Sorge gilt vielmehr der Tatsache, dass die Leute vielleicht einen Job verlieren durch die Krise oder eben finanziell, weil sie jetzt schon Gehaltseinbußen haben, sagen, ich kann mir das finanziell nicht mehr leisten, wenn mein Tier zum Tierarzt muss oder ich kann mir das Futter, die Steuer, was auch immer nicht mehr leisten und muss das deswegen abgeben. Das ist unsere größere Sorge.
1: Dann mal so quasi meine letzte Frage. Was kann ich denn tun oder jeder, der jetzt gerade zuhört, um euch zum Beispiel zu unterstützen oder das lokale Tierheim vor Ort?
0: Finanzielle Unterstützung, das ist das, was alle Tierheime immer brauchen. Und zumal, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und damit rechnen müssen, dass ständen vielleicht rückläufig werden, aufgrund dessen, dass manche Leute wirklich ein wirtschaftliches Problem nach der Corona-Krise haben, ist das immer das Beste, auch wenn das immer so ein bisschen platzig anhört, wir brauchen Geld, aber das ist das, wo wir am besten auch entscheiden können, wofür wir das Geld einsetzen. Damit ist eigentlich ein Tierschutzverein am besten geholfen.
1: Das Tierheim des Hamburger Tierschutzvereins platzt aufgrund des Coronavirus bisher nicht aus Nähten, anders als es viele Menschen glauben und im Internet verbreiten. Ich habe mit Tierheimleiterin Susanne David darüber gesprochen, wie sich die Pandemie auf die Arbeit von Tierheim auswirkt. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und auch euch vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Lasst mich gerne wissen, welche Erfahrungen ihr in Zeiten von Corona vielleicht sogar mit Tierheim gemacht habt. Seid ihr aktiv im Tierschutz? Geht ihr Gassi mit Hunden? Außerdem freue ich mich natürlich auch über Feedback zum Podcast und zu dieser Folge. Ihr erreicht mich, wie immer, in allen sozialen Netzwerken per E-Mail an felix.deine-tierwirt.de und in der Deine Tierwirt-Community. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.